0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern In diesem Podcast-Interview spreche ich mit Eva Vollmer Eva ist eine der Winzerinnen aus dem Film Wein weiblich und wenn du dich erinnerst, hatte ich in den Raunächten eine Film- eine Filmreise angeboten und im Mai war das der Film Wein weiblich und die Eva und ich, wir haben uns über den Film unterhalten, aber auch das Leben als Winzerin, das Thema Selbstliebe und Freundschaft, wie man in Zeiten jetzt von Corona, wo man die Freunde und die Lieben nicht unbedingt sehen kann, wie man das denn mit einem Gläschen Wein gestalten kann und vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. So, liebe Eva, schön, dass wir wieder sprechen dürfen, ein Jahr nach, äh, nach unserem letzten Gespräch, denn vor einem Jahr ist äh, euer Film Wein weiblich rausgekommen und wir haben ja zur Premiere schon mal gesprochen gehabt und jetzt ist aber so, dass in den Raunächten dein oder euer Film ja der Film des Monats im Mai ist zum Thema Freundschaft und Liebe und Selbstliebe und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir über den Film und die Erfahrungen und auch alles, was seitdem passiert ist, ähm, sprechen können. Danke dir.
1: Ja, ich freue mich auch, liebe Anja. Ich bin schon ganz gespannt.
0: Ja, wie immer schauen wir, wo es intuitiv hingeht. Ich habe wie immer keinen Fragenkatalog dabei. Aber ich habe ja den Film gesehen und war ja total begeistert, weil erstmal ist es ja so, ich bin überhaupt kein Weintrinker. Das liegt an meiner Histaminintoleranz. Deswegen musste ich da leider sehr früh aufhören. Aber trotzdem hat mich. Ähm, der Film so mitgenommen, dass ich, oder mitgerissen, dass ich so Lust auf Wein habe und mich seitdem auch mit histaminfreiem Wein beschäftige. Und nimm uns doch mal kurz mit in den, in den Film. Also, ihr seid ja vier Winzerinnen gewesen. Wie war das damals? Du hast ja davor, glaube ich, auch noch nie einen Film gemacht. Ja, erzähl doch einfach mal, wie, wie war das?
1: Also, ich meine, als, äh, als Unternehmerin, als Winzerin hat man hier und da ja mal Berührungspunkte mit Kameras, mit Film und mit. Berichten mit Porträts, mit Fernsehen. Also das das war schon öfter mal auch der Fall, aber immer nur so kurz. Mhm. Also wirklich dieses, hey, wir sind heute da, was machst du heute, wir wollen dich filmen. Da denkst du, Mist, heute hätte ich was Langweiliges gemacht. (lacht) Dann mache ich jetzt mal irgendwas. Also das ist dann so ein bisschen eine künstliche Welt, die sich auftut, wenn jemand halt einfach mal plötzlich vorbeikommt. Und ähm, die, die echte Welt kommt aber dann in der Tat, Wenn man den Wein als Ganzes betrachtet, wenn man auch eine lange Zeit über mit dem Menschen, mit den Menschen rund ums Produkt und dem einem speziellen Wein eben verbringen darf. Und das war ja jetzt keine Eintagsfliege, sondern zwei Jahre lang sind alle vier Winzerinnen beobachtet worden von den Kameras, also jetzt nicht jeden Tag und zu jeder Stunde, aber immer wenn wir gesagt haben, jetzt jetzt passiert der nächste spannende Schritt oder kommt doch jetzt mal vorbei, dann sind die angerückt mit dem Kamerateam und haben uns über die die Schulter gefilmt. Und das war sehr intensiv, sehr persönlich und auch immer gerade gemäß der Zeit und dem Gefühl, das dann geherrscht hat. Weil weil manchmal, ich meine, man musste dir auch teilweise zwei Wochen vorher natürlich bestellen. Und wenn du dann einen schlechten Tag hattest, dann wurde das nicht verborgen oder alles nur in in Happy Life und äh, so ein toller romantischer Winzerberuf versteckt und eingebettet. Sondern da kann es auch mal vorkommen, dass du dich halt in dem Moment mal kurz auskotzen musst, weil (lacht) weil gerade irgendwie mal was ist. Oder du bist himmelhoch jauchzend. Und das ist das, was da passiert, das Leben von allen Facetten, von allen Höhen und Tiefen beobachtet und betrachtet unter dem Aspekt eines sehr schöpferischen Berufes, mhm. der aber auch mit Natur, mit Heimat, mit Mensch, mit Familie, mit Verwurzelung, mit Freunden, mit Liebe, mit, ja, mit, mit auch ähm, ja, deiner eigenen Kraft, ja, nenn es auch die Selbstliebe, komplett sich beschäftigt es war nicht direkt und dass es das analysierend ist, aber mit jeder Szene kann sich das jeder indirekt ja. auch übersetzen.
0: Ja, und der Punkt ist ja auch, du hast ja, das fand ich ja auch so spannend, du hast ja einen ganz neuen Wein kreiert. Also du wusstest ja gar nicht, ob der dann am Ende auch schmeckt und so funktioniert. Das heißt, du konntest dich ja nur auf deine Leidenschaft und deine Passion und deine Intuition verlassen, also anders blieb der ja eigentlich gar nicht übrig. Und das, finde ich, sieht man in dem Film ganz gut, dass das auch ganz schön Mut bedeutet, sich auf sowas einzulassen, oder?
1: Genau, also das ist dieses, also an jedem Tag und in jeder Woche kannst du ohne Mut quasi nicht durch diese Winzerei gehen. Das vom vom Grundprinzip her, weil wir stehen immer in, in in einem ständigen, Innovationsdruck auch mhm. und dann kam dann dieses Ding, mach mal ein Riesling so, weil Riesling ist keine Neuerfindung, aber die Art und Weise, wie ich den Riesling in dem in dem Film eben hergestellt habe, nämlich biodynamisch, die, die gibt es ja auch schon ewig, aber ich habe noch nie damit gearbeitet und habe mich dann selbst dabei beobachten dürfen äh, in dem sehr riskanten Prozess, weil ich meine, wenn du da einen Fehler machst, dann könntest du ja auch vielleicht über die Wupper gehen das Projekt und könnte nicht schmecken, aber du musst dann ein, ein, ein Grundvertrauen bilden und diesen Mut, diese große Portion Mut, um zu sagen, jawohl, am Ende steht der neben anderen Weinen und wird da auch beurteilt und der steht da bestimmt wie eine Eins, weil äh, den habe ich nach, nach bestem Gefühl und Gewissen und mit, mit Vertrauen auch gemacht.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, ich finde es ja so eine schöne Metapher auch fürs Leben, wir wissen ja, ähm, also auch gerade jetzt in der aktuellen Situation gar nicht, was bei rauskommt ähm, bei dem Ganzen und wie waren denn so die größte, oder an was kannst du dich erinnern, was waren so die Herausforderungen in diesen zwei Jahren ähm, von dem Prozess, wo du auch noch nicht weißt, was bei rauskommt?
1: Ja, also die, ähm ich meine, dieses Biodynamische ist ja sehr homöopathisch und da denkst du, ach komm, da machst du, du ein Mini-Krümel, verändert ein homöopathischer Mini-Krümel oder verändert, das, dass ich Wasser äh, in, einer, in einem besonderen energetischen Rhythmus und mit dem Kosmos verbinde und, und Kuhhörner vergrabe, also wenn man wirklich jetzt von diesem Biodynamischen spricht, verändert das, was an einem Produkt, das ja quasi chemisch klar ist. Zucker äh, und Hefe ergibt Alkohol. (lacht) Also das ist ganz nüchtern betrachtet, ist es ja so. Und ich hatte hatte Angst, dass das keinen Unterschied macht und will aber auch, weil wissenschaftlich muss es ja auch irgendwie äh, greifbar sein, habe ich einen Wein so gemacht, wie ich ihn mache, biologisch. Und genau diesen Weinberg in der Mitte durchgeteilt und biodynamisch. Und die zwei Weine waren unterschiedlich. Also dieses Eva, wie sie es so macht, und Eva-Experiment, das war unterschiedlich. Und die waren ganz toll und ganz spannend, aber jeder auf seine Art und Weise. Es war jetzt nicht so, dass ich sagen müsste, ich höre jetzt mit dem alten Eva-Denken auf und, und fange das Neue an. Aber ähm, ja, es hat einen Unterschied gegeben. Ja. Und, aber jetzt, wenn du mich wahrscheinlich gleich im Anschluss fragst, ob ich dann jetzt diesen Cut gemacht habe und jetzt alles nur noch so mache, wie ich es in dem Film mir erarbeitet habe oder wie ich das ausprobiert habe, das ist jetzt nicht passiert, sondern ich habe mir von dieser Herstellungsweise wie so ein großer Kuchen, habe ich mir Stücke rausgeschnitten, um es dann bei mir einfließen zu lassen. Weil ich habe noch meine zwei Kinder und die, äh, die sind unheimlich wichtig für das, dass das funktioniert. Und ich glaube, ich würde noch mehr Zeit einfach verbraten, um diese andere Art und Weise des Weinmachens zu aktivieren und würde dann die Kraft von meinen Kindern nehmen. Und das wäre dann wiederum was, was es net wert ist. Mhm. Also diese, diese Kuchenstücke, die habe ich mir schön abgeschnitten, mhm. aber den ganzen Kuchen habe ich, hab ich nicht gekauft.
0: Also ich finde das auch ein total schönes Beispiel, weil das, wenn man es wieder als Metapher nimmt für sich selbst, du hast quasi neue Persönlichkeiten, also was Neues ausprobiert, auch in der Persönlichkeit und sagst, hey, Teile davon gefallen mir, Teile davon sind mir jetzt gerade irgendwie too much, es passt mit meinem Leben nicht zusammen, ähm, weil die Dinge, die für mich persönlich mir Kraft geben, sind das und das und das. Und ich finde, dass das eine super schöne Metapher auch fürs Leben ist, was die Selbstliebe angeht, was wo jeder... Einfach die Neugier für was Neues es, um was Neues zu erschaffen, aber du musst ja nicht alles komplett über den Haufen schmeißen. Genau,
1: genau. Und das ist auch das, ich meine, ich lebe ja in so einem richtigen Traditionskonstrukt, also in einem in Jahrtausend Jahre alten äh, Gefilde, Wein. Und über Generationen hat sich das immer wieder verändert. Und du hast so eine so eine große Verantwortung gegenüber dem Erhalten, aber natürlich auch einen großen Drang, da deine neue und eigene Welt drin zu erschaffen. Mhm. Und und dieser Spagat, der macht mir besonders Spaß aus diesem äh, was ist die Tradition und was kann ich da on top setzen, aber wo muss ich mich vielleicht auch zurücknehmen, um zu sagen, ähm, was wird denn die Zukunft sein und was muss ich ändern, dass, dass dann meine Kinder dieses Pflänzchen weiterführen dürfen. Das ist quasi eins zu eins mein neuestes Projekt, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich mir diese Ausbauarten noch näher irgendwie angeguckt im, im, im Film jetzt auch, dieses biodynamische und bin aber jetzt schon wieder drei Schritte weiter, jetzt nach dieser Zeit, nach diesem Film, dass ich sage, das, was ich jetzt pflanze, die neuen Reben, die 40 Jahre lang da im Boden sein sollen, und die pflanze ich jetzt mit nachhaltigen äh, Züchtungen, also mit, mit Reben, die resistent in der Natur sind und die, kein, äh, die keinen Schutz mehr von mir brauchen. Also 80 Prozent weniger CO2-Ausstoß. Also das ist so ein Tempo, was wir im Moment gehen, aber auch so etwas äh, so Wertvolles, mhm. dass ich eben sagen auf persönlicher Ebene entwickelt sich ganz viel, aber ich denke auch schon eine Generation weiter. Ich denke immer wieder zurück, und muss aber immer aufpassen, dass ich mich nicht selbst in meinem Tempo überhole und meine Kraft einfach äh, ja, missachte. Also ja. ich habe schon ganz, ganz viel Kraft und ich habe auch immer doppelt, doppelt so viel, als ich, dass ich fast glaube. <lacht> aber letztendlich, äh, ja, am Ende vom Tag sind halt auch Stunden auf der Uhr, die, ja, die ablaufen.
0: Was hat sich seit dem, seit dem Film für dich verändert? Weil der Film abgedreht ist ja schon eine ganze Weile. Was ist, was ist seitdem weitergegangen? Und warum oder was hat es auch mit dem Wein weiblich auf sich?
1: Also ich meine, während dem Film wussten wir ja teilweise gar nicht, wo die Reise hingeht. Und erst nachdem der Film wirklich zum Anschauen war konnten wir rückwirkend analysieren, was wir da überhaupt gemacht haben. <lacht> das, das war so das, und ich glaube, mit jedem Mal äh, schauen, komm, tun sich nochmal neue Welten und neue Perspektiven auf. Und äh, ich glaube, es wäre jetzt total intensiv und man könnte auch immer wieder dranbleiben an dem Thema Weinweiblich, aber wie soll ich dranbleiben, wenn, äh, wenn man es nicht zeigen kann? Also nicht im, im Kino mit Menschen und groß. Das das, das fehlt mir mir extrem, weil ich ich gerne auch die Menschen oder die Reaktionen direkt sehen will und die Menschen dann fragen will, was findet ihr daran so cool? Weil genau das wollten wir ja spüren. Wir tun was, weil wir denken, das müssen die Leute sehen und das das wird den Leuten äh, vielleicht auch ein anderes Licht auf ihr eigenes Leben werfen oder das wird die bewusst machen in verschiedenen Hinsichten. Und das hätten wir aber... Das, das kriegt man aber nur mit Feedback wieder rund. Und das Feedback ist halt jetzt ein bisschen, ja, online-mäßig leider zu sehr in der, in der Einseitigkeit und in der Sackgasse, weil dieses, dieses Feedback von Mensch zu Mensch ist halt einfach das wertvollste. Ja. Und dann darauf warten wir. Und der Film ist zeitlos und deswegen habe ich den kurz, also für mich auch, weil ich kann ja nicht warten, bis es jetzt losgeht, sondern ich musste das so ein bisschen on hold parken, wie ein wertvolles Pflänzchen, äh, was was bald echt explodieren darf, wenn die Zeit gekommen ist. Mhm. Und deswegen, du kannst, wenn, wenn was halt nicht geht in dem Moment, dann kann ich nicht diese diese dauerhafte Energie darauf verschwenden zu sagen oder zu, zu mich zu beklagen, warum es jetzt eben gerade nicht im Kino läuft, sondern ich muss sagen, hey, ich habe Ich habe schon wieder andere äh, Ideen und Projekte, die ich, wie zum Beispiel den Zukunftswein, wie dann auch diese ganz vielen äh, Online-Weinproben, die wir gemacht haben, äh, wo Wein weiblich immer wieder Thema war, also als als Baustein, Mhm. aber nicht als kompletter Film. Ich habe die Leute angefixt weiterhin, also diese diese Flamme, die kocht, Mhm. aber ich glaube, dass die erst wieder so richtig aufflammt und, und auflodert. wenn wenn Menschen sich wieder begegnen dürfen und auch zusammen dieses dieses Heiligtum, Wein, Mensch, Natur, Heimat, Liebe spüren dürfen. Und das spürt man, wir hatten ja ja eine große Premiere mit 350 Menschen bei uns auf der Wiese.
0: Mhm.
1: Und das war so besonders, die Leute sind danach, auch die Blicke allein schon, die man da hatte, auch wenn es recht dunkel war am Schluss da habe ich ges- da habe ich gespürt, dass es das ganz ähm, ja dass das raus muss in die welt diese botschaft und dieser film und dass die zeit kommen wird
0: mhm. Und was hatte der was hat es mit dem weiblichen anteil zu tun weil warum, warum wein und weiblich was, was steckt dahinter?
1: Also am Anfang, am Anfang war es immer so ein bisschen schwierig, weil die Winzerinnen, die, die ja Hauptprotokanisten sind, die haben ihr Leben so bestritten, bestritten dass sie gesagt haben, naja, also es ist halt wohl mal irgendwie selbstverständlich, dass ich eine Frau bin und dass ich das so mache. Punkt. Also nie in irgendwelche äh, Quoten oder in Polarisierungsdenken, in Schubladen, in äh, vielleicht auch diese... Äh, ja, diese diese festgesetzten Rollenbilder, da haben wir uns einfach nicht reinquetschen lassen, sondern wir haben und wir durften aber auch, also zum Glück mit mit sehr äh, verständnisvollen Familien, auch auf männlicher Basis. Also der Vater ist ja dann oft jemand, der entweder zulässt oder abblockt, Mhm. könnte er ja, weil er übergibt übergibt äh, den Betrieb an die nächste Generation Zufällig eine Frau. Ja. <lacht> gab halt keinen Mann. Bei uns war es wirklich so, zwei Mädels, das hat sich wie, also damals noch, 2007, wie eine Einbahnstraße eingefühlt, angefühlt für meinen Vater, für meine Familie, weil die gesagt haben, naja, das Mädchen wird es wohl nicht machen. Und das Mädchen hat es aber doch gemacht. Und das in diesem traditionalistischen Denken von der Landwirtschaft, da haben die Winzerinnen ganz klar also in meiner Generation, eine Generation vorher, die hat noch viel mehr kämpfen müssen von Winzerinnen, sondern wir haben die Scheuklappen runtergeklappt und haben gesagt, so, und wir Mädels machen das jetzt, weil wir können das jetzt. Und ähm, ich, ich finde, dass, dass genau dieses, dieses nicht in Ge- Geschlechtern denkend, sondern in Charakteren und Menschen denkend, dass, 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 das, das wäre mein Wunschtraum irgendwie, dass, dass das so, wie es in der Winzer-Szene gelaufen ist, dass man irgendwann gar keinen Unterschied mehr... Also am Anfang war es natürlich, oh, uh, die Frau macht Wein und dann ist es durch die Presse gegangen und ach, eine Winzerin. und Weil wir halt mit zu den Ersten waren, äh, zu gehört haben. Also ich habe in meinem Anbaugebiet als allererstes den Namen der Frau aufs Etikett geschrieben. 2007 bemerkt. Sonst war es immer... Äh, der, der Vor- und Nachname des Mannes, der auf dem Etikett als Marke gewirkt hat. Mhm. Und wir waren die Ersten, die das halt anders gemacht haben. Und diese erste Zeit war sehr geprägt davon, dass man gesagt hat, Huch, das ist ja was Besonderes, dass das Mädel das macht. Und das war dann ein Zeitabschnitt. Und dann haben aber ganz viele andere äh, jungen Frauen, die auch dieselbe Konstellation hatten, gesagt, zack, ich mach das jetzt. Und das ist natürlich Es ist natürlich ganz normal, dass da jetzt steht Weingut Lisa Bunn, Weingut Katharina Wechsler. Also da sind die wie Pilze aus dem Boden geschossen, zu Recht, weil sie es können und weil sie sie einfach dieses Fach beherrschen Mhm. und nicht, weil sie jetzt Frau sind. Und es ist noch immer leicht exotisch, eine Frau zu sein in der Weinbranche, aber es ist nicht, äh, huch, was ist denn da los? Das ist es gar nicht mehr. Und mit dieser, das würde ich mir wünschen, auch für andere Branchen, mit dieser, es kann ja es kann ja eine Besonderheit sein irgendwo, weil es ist doch schön, wenn ein, ein guter Mensch, die Frau oder der Mann, wenn, wenn, die, wenn die was Tolles leisten, was Tolles auf die Beine stellen, aber dann ganz, ganz schnell auf eine Plattform zu sagen und zu sagen, okay, wir probieren Weine von Winzern oder Winzerinnen und wenn die Weine gut sind, ist das Weingut gut. Und nicht, wenn es eine Frau ist, ist es ein guter Wein. Oder wenn es ein Mann ist, ist es ein guter ja, Wein. Ja. Sondern letztendlich kann man im Umkehrschluss das Produkt nehmen und kann sagen, wow, die Person dazu ist richtig cool.
0: Voll. Also ich finde, mich schockiert es, also mich hat es da schon schockiert, weil ich, wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema nie beschäftigt. Und jetzt, wenn du es erzählst, ja, macht es natürlich auch irgendwie erstmal Sinn zu sagen, äh, okay, ist, aber da trotzdem habe ich das Gefühl, du sprichst vor, vor 100 Jahren, nicht 2007. Also ich ich bin da, ich war da sehr geschockt, dass, es das, dass, es, dass das überhaupt so ist. Ähm, und es macht mich auch irgendwo immer so wütend, dass ich mir denke, wo, wo, wo und wann leben wir denn bitte, dass ein Produkt, was aus einem Menschen heraus geschöpft wird, mit der Kreativität, dadurch beurteilt wird, ob das eine Frau oder ein Mann ist oder, oder also völlig egal. Ähm, Finde find ich immer noch, macht mich immer noch sprachlos, deswegen vielen Dank fürs Mitnehmen in die, in die Welt und vor allen Dingen fürs Vorgehen. Das mag ja, war ja wahrscheinlich nicht, nicht immer leicht. Was waren denn da so, weißt du noch so am Anfang gerade, was so Herausforderungen waren oder auch Selbstzweifel? Wie bist du denn da dir selbst dann auch treu geblieben?
1: Ja gut, dadurch, dass wir halt, äh, wir hatten ja keinen Flaschenwein, wir hatten also nur die Weinberge, was heißt nur, es ist toll, wenn man Weinberge hat, und mussten aber das komplett umkrempeln ähm, und alles anschaffen, alles alles finanzieren, um das überhaupt zu, ähm, ja, um das tun zu können, um dieses Unternehmen führen zu können. Und ähm, um ehrlich zu sein, ich hatte, äh, wir hatten so viel, Kraft und so viel äh, Sorgen in das Thema, äh, wie kriegen wir das das Unternehmen gegründet, wie kriegen wir das Unternehmen auf die Beine, dass ich zum Glück mir eigentlich keine Gedanken darüber machen konnte, ob das jetzt ein Problem ist, dass ich eine Frau bin. (lacht) Also ich konnte das deswegen ausblenden, weil wir einfach, wir hatten an an, an allen Fronten halt zu tun und äh, gibt die Bank dir das Geld ähm, äh, 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 trinken die Leute überhaupt deinen Wein gerne äh, wie, wie, wie baust du Marketing auf und also dass, dass ich da jetzt spezielle Steine im Weg hatte die äh, die, die nur jetzt von, von der Frau her von der, von, von der Eva her rühren das war zum Glück eigentlich nie der Fall vielleicht habe ich es auch nicht gesehen vielleicht wollte ich es einfach nicht sehen Das das kann sein. Genauso wie du mich jetzt eben ertappt hast, dass ich gesagt habe, es ist selbstverständlich, dass wir das machen. Ich dann fast in einem Abendzug aber gesagt habe, dass mein Vater gedacht hat, das geht jetzt nicht weiter, weil das ist ja klar, kein Bub, kein Weingut. Also ich habe in einem Satz quasi mich mich um 100 Prozent gedreht und das habe ich aber zum Glück nie bewusst selbst gemerkt, sondern vielleicht erst Jahre später dann schmunzelnd reflektiert.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube auch vom Typ her bist du ja auch äh, jemand, also so wie ich dich äh, erlebt habe, allein wenn, als du damals ähm, über den Film auch gesprochen hattest, das ist ja auch pure Passion, oder? Also ich meine, das ist doch, ansonsten kann man ja so viel Neues auch gar nicht stemmen, wenn da nicht der Motor der Passion dahinter ist, oder? Oder anders, ein Weingut leichter. Ja,
1: ein ein Weingut oder beziehungsweise ein naturverbundener Beruf, äh, ja, ein landwirtschaftlicher Beruf, ohne Passion, dann kann man man das Unternehmen, kann man in die Tonne treten. Weil es ist schon schon verrückt, wie viele Stunden da reingehen, also also wirklich geleistete Stunden und wie viel Kopfarbeit da, dann noch fließt, weit, weit über die nicht existierende Arbeitszeit heraus, weil die ist bei uns echt, das ist ein Wahnsinnsgummi. und we- Also manchmal denken wir uns echt, ah, das, ist, das ist eigentlich bekloppt, was wir machen. Aber im nächsten Moment stehe ich auf und mache es wieder, weil ich, das, weil ich das will und weil ich das schön finde. Und... Ähm, Vielleicht ist das Einzige, was ich lernen muss, ganz bewusst auch zu sagen, dass ich die Pause auch mal mache. Ja? Also fast schon dazu zwingen, auch äh, das zu genießen, was man tut. Weil es mhm. echt eine Dauerpower verlangt. Und mhm. die geht nur ohne, ohne zwei, also die geht nicht ohne über 100% Leidenschaft. Sonst ist das gar nicht, ja.
0: Bestellbar, ja.
1: Ja, sonst kann ja. man das nicht schaffen.
0: Ja, und sag mal, wie sieht denn so ein Tag bei dir aus?
1: Also erstmal muss ich halt gucken, dass die, dass ich die Kinder irgendwie an den Start kriege. Das ist, das ist eine wichtige Aufgabe, die ich, die ich mir nehme, ob das jetzt dann Homeschooling ist. Also erstmal müssen die Kinder irgendwie fit sein. Und danach, also im Moment ist halt wirklich so extrem gucken, was sind für Bestellungen reingekommen und wie schaffen wir die weg? Also sprich Versand oder auch Kunden, die mal, die 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 mal rein kommen und, und wollen dann direkt. Mhm. Dann, dann ist dann auch plötzlich was im Weinberg. Dann denke ich mir, oh Gott, äh, du musst im Keller unbedingt äh, das und das noch machen. Äh, dann kommt vielleicht dazwischen, dass, äh, dass irgendwelche Formalitäten stimmen müssen, ökologische äh, Nachverfolgbarkeit. Also auf allen äh, eigentlich auf allen Ebenen des Tuns, die so unterschiedlich sind, Brennt es plötzlich. Ich habe ja schon tausend Zeitmanagementskurse gemacht. Kein einziger bringt mir was, weil, weil die alle Zettel, die ich mir schreibe, die kann ich, gar nicht, die kann ich gar nicht abarbeiten, weil immer und immer überall was aufflackt und anzubrennen, droht. Mhm. Das ist aber auch natürlich, das ist so ein, so
0: ein, so ein Dauerkniffel,
1: ja. wo man dann auch sagt: Mensch, jetzt müssen wir aber doch noch, der Weinberg fällt um, wenn wir jetzt nicht rausgehen und die Drähte hochhängen. Und ach, das Füllen, pass mal auf, wann filtrieren wir den Wein denn überhaupt? Sind da genug Leute da? Haben wir genug Leute zum Füllen? Oh, die Etiketten. Und jetzt müssen da plötzlich noch ERN-Codes auf die Flaschen. Wie registriere ich mich da überhaupt? Also ich, Oder IT-mäßig, Flyer basteln. Also ich, ich mache ja alles und ich weiß... Wenn ich sagen muss, was an meinem Tag läuft und wenn ich das morgens gefragt werde, dann kann ich vielleicht zwei Sachen sagen, wo ich wirklich, wirklich weiß, dass es passieren wird. (lacht) Und alles andere äh, schaffe ich entweder oder ich schaffe es nicht oder ich vertage es oder ich mache es auch mal nachts. Der Tag ist echt äh, explosionsartig anders in jeder Minute.
0: Und schau mal, das ist doch aber jetzt durch äh, das letzte Jahr auch noch mal, wahrscheinlich hat sich alles noch mal um äh, 360 Grad gewandelt, oder? Weil da waren ja plötzlich die Bedürfnisse anders. Im, letztes Jahr im Februar hattet ihr noch ganz andere Themen als jetzt, ähm, ein Jahr später. Wie war so dieses, also wie hat denn jetzt ähm, euer, euer, wie hat denn Corona den Wein beeinflusst?
1: <lacht> also wir mussten das lernen. Wir mussten das lernen. Das war ein Prozess. Also damals, vor 100 Jahren, im letzten Februar, als es losging, da wusste ja noch keiner, wo das hingeht. Es weiß ja heute noch keiner. Aber nach einem Jahr, wo man jetzt quasi anders denken muss, ist es so, dass wenn ich zurückdenke, ein Jahr, da haben wir irgendwie unsere Jahrgangspräsentation in Filmchen gedreht und ha- ich hatte eine Winzerinnen-Sprechstunde, damit die Leute dann drüber reden konnten. Weil Jahrgangspräsentation, das deine wichtigste, dein, 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 dein wichtigste April-Veranstaltung, das konnte ich halt einfach nicht machen. Und es hat sich dann so hoch gesteigert und professionalisiert, dass wir dann irgendwann dann auch genussmäßig extrem coole Pakete geschnürt haben und uns mit anderen Unternehmen dann auch kooperiert haben, also Schokoladenmanufaktur, auch äh, One-Man-Show, ganz kleine Käsereien, äh, ein Bäcker, der uns Knäckebrot gemacht hat, also die Genüsse nicht nur eindimensional werden zu lassen, wie es bei mir rein theoretisch immer war, ich ich war ja Fokus Wein, aber ich hatte plötzlich auch Bock, im ganz Kleinen andere Unternehmen mit mir mitzunehmen, Mit auf die Reise, also die, die ich gut gefunden habe und die dann mit mir in diese Online-Welt mit eingestiegen sind. Wir haben uns hier professionell technologisiert. Da war ganz viel auch, da da war ich unendlich froh, dass ich zwei IT-Menschen hier habe, äh, die die hier wunderbar, ich hätte es gar nicht ohne die geschafft. Und es hat sich dann aber auch so rausgeschaukelt, dass wir diese anderen Unternehmen mitnehmen konnten, diese kleinen Unternehmen in riesengroßen Veranstaltungen, weil online ist die Zahl ja quasi letztendlich erstmal egal, ob da jetzt 50 Leute auf der anderen Seite sitzen oder 200. Ja, es spielt eigentlich keine Rolle. Und ähm, die Leute fanden es gut, was wir gemacht haben. Und ich, ich, ich bin halt auch so ein so, so ein Showmensch. Ich, ich nehme die Leute gerne, ich packe die gerne und 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 und, und, und nehme die ganz nah zu mir. Obwohl ich sie ja gar nicht, ich konnte ja gar nicht greifen. Die waren ja ganz weit weg und habe es aber irgendwie geschafft, durch den Bildschirm hindurch mir diese Leute zu packen und nah heranzuholen, so wie es eigentlich live geht. Und das aber online. Und ich glaube, das kann man wirklich eine, eine lange Zeit durchhalten. Aber gerade wenn man da zwischendurch, wenn man wieder die echten Menschen hier und da hatte, da hat man doch gesehen... Menschen, dieses, dieses echte Gefühl von echten Menschen, das ersetzt das nicht, aber man kann es man kann schon ranholen, man kann es mhm. sehr gut ranholen. Genau,
0: man kann es im Moment gestalten, also mal auch anders ja. gestalten. Ja. Wo wir ja auch beim Thema Freundschaft sind, ist ja genauso äh, das Thema der, Raun- der Raunacht, das heißt, ähm, das ist doch eigentlich auch eine total schöne Idee, Mit Freunden, ob man jetzt sich wirklich treffen kann oder eben dann sagen, komm, lass uns das mal digital machen, dass man einfach mal so ein Picknick jetzt im Mai äh, an einem schönen Tag sich mal so einen besonderen Korb gönnt, um zu sagen, ich gehe mal in eine Geschmackswelt der, ja, der, der, der Vollmer Weine. Ähm, Das ist, finde ich, eine total schöne Idee. Ich sehe schon alle auf ihren Picknickdecken sitzen und äh, vielleicht sogar mit dir zu sprechen.
1: Ja, und, und dafür hatte ich ja, Anja, das war ja dann das, also mein Kopf, der explodiert ja und, 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 und das, 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 die Rätschen drehen sich die ganze Zeit weiter und da war die Zeit dann da, dass du diese Online-Proben gemacht hast und ich denke, jetzt jetzt wäre es echt schön, wenn die Leute mal ein bisschen runterkommen dürfen und dann habe ich mich tagelang hingesetzt mit meinen besten Freunden, mit meinen Wein- und Wegbegleitern. Das war aber nicht nur jetzt irgendwie die Winzerinnenfreundin, sondern vom Musikverein. Ich mache ja für mein Leben gerne auch Musik und da ist einer, der ist so weinaffin, den habe ich mir geholt. Ich habe mir die, die Caroline Weiler von Wein Weiblich geholt. Also nicht alle auf einmal, sondern immer im, im Partner, Interview, mein Vater, mein Mann, der Robert, aber auch unseren Australier, unser, unser Dauer-Ja-Schaffen, ähm, der hier im Weingut. Also ich habe mir die Leute geholt und wir haben einfach nur über uns und unsere menschliche Verbindung und über die Weine gesprochen. Und das, das kann man sich mit auf die Picknickdecke nehmen und dieses Gefühl von, von Leben, Freundschaft und Verknüpfung Plus dem Genuss des Weines. Ich glaube, dass das jetzt dass das jetzt kommen darf. Mhm. Dass man dass man nicht diese visuellen Reize, eine Videokonferenz nach der anderen, dass man die jetzt wieder gerne einfach ein Stück weit zurückschrauben kann, um um dem Ohr, dem Gefühl und diesen diesem, diesem freundschaftlichen, echten Bund wieder ja. pflegen kann. Wenn das wieder kommen darf, wäre ich so glücklich. Und deswegen der Weinkast, Also verrückte Idee, aber vielleicht hat ja der eine oder andere Spaß dran, habe ich mir gedacht. Einfach to go, Freundschaft to go im Wein verbandelt.
0: Ich finde es großartig. Weil das bringt, also was du, finde ich, jetzt über das ganze letzte Jahr. also wenn ich jetzt das so mal zusammenfasse, dann ist es ja schon wieder dieses Motto, was ich ja immer sage, äh, erdulde nicht, sondern gestalte, finde Möglichkeiten, wie du mit der Herausforderung ähm, die einfach gewandelt bekommst. Und das hast du ja jetzt mit Bravour in verschiedensten Arten äh, gemeistert und hast dich einfach, hast gesagt, okay, das sind die neuen Gesetze gerade, äh, ich gestalte die mal um. Ähm, wie, wie schaffst du es trotzdem dir selbst dann, ja diese Auszeiten zu geben? Weil ich kenne das selber, wenn so viele Ideen im Kopf sind, das rattert ja 24-7 und man weiß gar nicht mehr, was man jetzt als erstes umsetzen soll. Plus natürlich vielleicht auch aus einer Angst raus, ähm, wie wie machst du das, dass du da positiv bleibst? Nicht in die Angst fällst, nicht durchdrehst.
1: Ja, also ich habe halt zum Glück einen kreativen Beruf und und diese Kreativität, die, die, die hält mich davon ab, äh, ähm, negativ zu denken, sondern äh, wenn so ein Stolperstein kommt, dann dann kompensiert der dann wieder dieses, wow, und ich habe da jetzt eine Idee dagegen. Also damit damit ziehe ich mich immer wieder raus, mit mit, mit positiven Ideen und auch mit mit diesem nicht so, äh, ja, nicht so, ach Gott, da kommt jetzt was, das bremst mich aus. Dann denke ich mir immer, ja, oder ich gebe Vollgas und, und fahre einfach drüber ähm, so auf die Art und äh, die, diese Auszeit, die jetzt dringend nötig wäre bei mir, weil normalerweise im, im Winter nach nach nachdem also im Winter wächst ja nichts. So, deswegen hat der Winzer im Winter eigentlich so eine kleine äh, äh, so eine kleine Verschnaufpause. Und diese Winterpause, dadurch, dass wir eben anders funktionieren wollten und auch mussten, war jetzt quasi das doppelte Vollgas vom Sommer. <lacht> Wofür eigentlich? Und äh, ich verschiebe jetzt meine Pause, die wohlverdient, die schon lang über äh, die fällige wohlverdiente Pause, die habe ich mir jetzt für, ähm, wenn, wenn es jetzt wärmer wird, und die Weinberge richtig anfangen zu wachsen, habe ich mir vier Wochen ver, äh, ver, äh, ja, verordnet, ja. um zu sagen, diese vier Wochen gehe ich in den Weinberg. Ich weiß, dass es nicht voll funktionieren wird, weil ich muss ja auch gucken, dass weiterhin auch die Bestellungen bearbeitet werden und, und, und. Aber ich habe in der Tat gesagt, wir, ähm, wir ordnen uns jetzt niemanden, der uns hilft im Weinberg, äh, sondern auch wenn es blöd ist und wenn vielleicht der Betriebsleiter nicht das tun sollte, irgendeine monotone Arbeit, die vielleicht jemand anders tun sollte, denke ich mir dann doch, dass, dass genau ich das jetzt gerne wäre, der das dann tun sollte. Also vielleicht auch mal wieder, um freien Kopf zu kriegen und nicht zu denken, warum warum kommt dann der, der, der Versanddienstleister heute nicht? Heute kam er nämlich auch nicht.
0: Ja. 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 <lacht> Ich weiß genau, was du meinst. Mir ging das äh, bei den Raunächten ja auch so durch den Versand plötzlich von den Journals zu viele. Das ist ja alles, im, ich habe das ja, also kein Mensch kann dir ja sagen, wie das geht. Und das ist immer eine Katastrophe, wenn der dann nicht kommt oder wenn der dann verzögert ist oder wie jetzt DHL Weihnachten plötzlich irgendwie vier Wochen später erst liefert. Das ist so, ähm, das ist ja alles nicht in deiner Handhabe. Aber, ähm, aber das heißt, wenn du dann in dem Weinberg bist und sagst, du machst diese monotone... Ähm, ja, Arbeit mit den Händen, das bringt dich dann wieder runter und auch ins Gefühl? Also Genau. Selber? Mhm.
1: Ja. Also das ist, der, das ist der eine Baustein und der andere Baustein ist, wir müssen mit der Familie, ich will, wir müssen mit der Family irgendwie raus, ganz raus mal. Mhm. Äh, und ob das geht oder nicht, ist mir egal, ich finde da einen Weg, um ganz rauszukommen und es ist mir gerade egal, weil ähm, wir haben uns das verdient, und wir werden einen Weg finden um und und wenn ich irgendwo in, in, ins Niemandsland gehe, ich muss mal ich muss mal diesen Betrieb verlassen, mhm. in, in gar nicht so weit entfernter Zeit. Mhm. Das werden wir auch schaffen und das müssen wir schaffen. Und wenn es einmal ins Nachbarort ist und wenn ich dann campe auf meinem eigenen Feld oder keine Ahnung, ist mir gerade egal, aber ich... Ich will auch mal äh, morgens nicht wissen, was schief geht.
0: Ja, verstehe ich. Und vor allem, Dingen, ich glaube, dass ganz viele ähm, sich jetzt auch wiedererkennen, weil alle ja irgendwie ähm, in, in anderen Situationen sind, wo sie jetzt schon sehr lange durchhalten dürfen, mental. Und deswegen ist es bestimmt auch schön, wenn jetzt im Sommer äh, sich jeder ebenso auch seine eigenen Auszeiten äh, gönnen darf, wieder mit ganz viel Gestaltbarkeit. Ja, Super schön. Vielen, vielen Dank, dass du äh, uns so mitgenommen hast in die Reise. Wie kann man denn, ähm, wie kann man denn den, zum Beispiel jetzt den Wein aus dem Film, den Wein weiblich, äh, kriegt man den bei euch im Online-Store oder wie kann man mit dir in Kontakt treten? Was bietest du denn alles gerade aktuell so an?
1: Genau, also wir haben ja diesen Shop übrigens erst seit, ich glaube, fünf Wochen. Hätten <lacht> wir schon mal früher machen können. Aber äh, das war jetzt eine ganz wichtige Position, um die Leute einfach mal zu versorgen sozusagen. Aber dieses, dieses Old-Style, mir schreibt eine E-Mail und fragt mal dies und das oder auch mal anrufen, das gibt natürlich immer noch. Das eine ist halt die beschleunigte Vereinfachung und diese, auch dieser Überblick, den man dann hat in so einem Shop, der bei uns auf der Homepage verlinkt ist. Aber es gibt immer noch dieses ganz klassische Mensch-zu-Mensch-Information wenn man irgendwo was nicht nicht greifen kann oder nicht verstanden hat oder irgendwelche Sonderwünsche hat. Die die Sonderwünsche, die gehen ja nie aus. Ja ja. Und aus so einem Bedürfnis heraus, dass jeder Mensch andere Bedürfnisse hat, arbeitet ja auch ein Winzer, dass man sich immer überlegt, Mensch, was könnte denen jetzt gut tun? Und das tue ich dann und dann schmeckt es hoffentlich. Und ja, das, das machen wir wir sind ja mittlerweile so verrückt, dass wir sogar Wein- und Biertasting mal angehen, weil ich da richtig Bock drauf habe. Also die Ideen werden von Tag zu Tag verrückter, kannst du mir glauben. Aber das kann man dann alles auf der Homepage lesen, wo, wo, wo ich da hingaloppiere. Ja. Wo du
0: hingaloppierst. Ja, wir sind ja, Das ist großartig, weil äh, äh, zur Sommersonnenwende ist ja genau die Halbzeit zur Rauhnacht und ich habe immer zur Sommersonnenwende so ein gemeinsames Ritual und ich äh, werde da auch mal ein bisschen brüten und mal gucken. Vielleicht verbinden wir dieses Ritual ja mit äh, einem wunderschönen äh, Glas Wein am Abend äh, und w- wir gucken mal. Wir bleiben da noch mal in Kontakt, was, wohin wir galoppieren. <lacht> Genau. (lacht) Großartig. Ja, vielen, vielen Dank. Ich verlinke alles äh, in den Shownotes. Wenn irgendjemand Fragen zum Film hat oder so, dann ähm, kann man dir ja bestimmt auch schreiben. Ähm, Und dann oder auf äh, auf Instagram kann man dir ja vielleicht auch schreiben. Gucken wir mal, ob da Fragen offen sind. (lacht) Genau. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, toi 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 für, äh, für alles Galoppierende, was da so kommt.
1: Ja, danke schön. Danke auch nochmal, Anja. Also, äh, meine Tochter hat äh, immer noch dieses, dieses Malen, Malen und dieses, was also du hast ganz viele Impulse in diese winzer gesetzt. <lacht> und ja, das, das ist das Schöne, wenn Menschen sich verbinden und äh, dann, dann gemeinsam auf neue Ideen kommen. Und
0: total.
1: Ja, danke, dass ich da ein ja, bisschen erzählen konnte und vielleicht den einen oder anderen inspirieren konnte. Das, das äh, Ja, da würde ich heute Abend sehr gut schlafen, wenn das
0: passiert wäre. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ja, vielleicht geht es dir wie mir, dass du durch den Film oder jetzt auch durch Evas Worte ein bisschen dem Wein und der Weinkultur und auch das Leben als Winzerin etwas näher gekommen bist und auch den Geschmack und die Arbeit von dem Wein jetzt in dem Wein auch schmecken kannst und auch noch mal ganz anders wertschätzen kannst. Vielleicht hast du aber auch Lust, ähm, mit uns beiden zusammen die Sommersonnenwende zu zelebrieren, denn am 21. Juni ähm, habe ich ja immer mein... Äh, mein, meine Halbjahres-Ritual, das ich mit allen aus der Community teile. Und wenn du Lust hast, äh, mit uns beiden das zu zelebrieren, dann sei dabei. Ich habe dir alles in den Shownotes ähm, Ja verlinkt, denn auch am 21. Juni beginnt wieder die nächste Runde der Mastermind Ladies, nämlich der Wonder des Wonder Woman Alive Programms und ja, genau, wenn du Lust hast, da dabei zu sein, dich das irgendwie interessiert, dann kannst du da gerne in den Show Notes dann nochmal schauen. Ich habe dir natürlich auch zu Eva, zu den Paketen zum Wein, alles verlinkt, du findest dort alles und kannst einfach mal ja, den Wein, den ganz besonderen Wein dieser absoluten Powerfrau genießen. Den Film habe ich dir verlinkt, Das ist ein ganz, eine ganz ganz tolle Reise in, äh, in, den, in das Handwerk Wein. Ja. Ich hoffe einfach, dass du was für dich mitnehmen konntest und freue mich natürlich über eine Bewertung, über eine Rezession oder auch über einen Post von dir unter iTunes, äh, bei iTunes sage ich schon, bei Instagram. Würde mich total freuen, mit dir einfach auch nochmal über den Film zu sprechen und was du da so für dich mitgenommen hast. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, bleib gesund und alles, alles Liebe, deine Anja.